0: Jiný herníček dnes si budeme v podcastu jiný hrníček povídat o šikaně na pracovišti. To je závažný problém, který dokáže narušit nejen pracovní vztahy a výkony, ale také zcela zásadně ovlivnit soukromý život. Pro některé je to navíc otřesná zkušenost, se kterou se jen tak těžko vyrovnávají. Pomáhají jim například své pomocná skupina Filantia, podle jejíhož výzkumu je obětí šikany zhruba každý desátý zaměstnanec. Své o tom ví i Julie Růžičková, která nejenže zažila šikanu na pracovišti na vlastní kůži, ale je také zakladatelkou nadačního fondu, fondu Filantia, která obětem této šikany pomáhá. Dobrý den. Dobrý den. Tak a já bych asi hnedka na začátek uh, si ujasnila pojmy. Uh, co je mobbing a co bossing?
1: Dobře, tak uh, mobbing a bossing jsou opravdu takový uh, dneska asi nejvíc známý pojmy uh, z té oblasti uh, šikany na pracovišti, ale jinak korektně řečeno uh, z té problematiky patologických vztahů. A konkrétně ten mobbing, tak ten vyjadřuje nějaké neférové chování ve vztahu kolegů k druhému kolegovi anebo k druhé jiné skupině kolegů. Takže hierarchicky je to vlastně jako na stejné úrovni a bosing, tak tam eh, hmm. je, to, je to už takový eh, snažší eh, to eh, očekávat. Je to eh, ve vztahu nadřízený k podřízenému a nebo i k více podřízeným.
0: Já si jako tak říkám, že přece jenom vztahy na pracovišti mohou být jako různé a vždycky záleží jako na, na těch lidech, na těch individuálních osobnostech a vždycky se asi všechno dá jako vyřešit tak teda v rámci asi toho kolegiálního mobbingu. A nicméně kolika, jestli máme tu představu, kolika lidí v České republice se to týká, ať už tady mobbing nebo bossing, prostě kolik lidí procentuálně trpí na pracovišti.
1: My jsme dělali průzkum vlastně v listopadu loňského roku, takže troufám si říct, že pořád jsou ta data ještě taková validní a mají vypovídající hodnotu ve spolupráci s PPM faktum a vlastně ty výsledky ukázaly, že, že 30% lidí skutečně zažívá nebo zažívalo tu šikanu. Já ještě zdůrazním, že vlastně mluvíme o dlouhotrvajícím nějakém násilí. Není to prostě jednorázový konflikt, Uh, přesně jak říkáte, ty se většinou dají opravdu vyříkat. Někdy, někdy třeba za pomoci uh, jiného kolegy, někdy za med experta mediátora, někdy prostě u skladničky piva. Ale bavíme se skutečně o takové té vědomě, vědomé cíleně, cílené šikaně tak to označilo 30% lidí, ale my jsme se nedávno bavili s kolegy ve Filantii a i na základě poznatků, který máme vlastně velmi pravidelně v rámci té své pomocné vztahové skupiny, tak se domníváme, že teď i v době po covidových vlnách, tak, tak by ten ukazatel věříme, nebo to číslo respondentů, kteří, kteří označili prostě, že šikonu se s tím potýkají, tak by bylo asi jako
0: vyšší, nepochybně. Kvůli covidu, myslíte?
1: Uh, ano, protože právě paradoxně i, i, ta, i ten problém, který, který jak jaksi vyvstal pro ty společnosti, že se museli přizpůsobovat, přišlo se na home office a podobně, tak paradoxně to vytváří a budeme možná o tom mluvit později, když budu třeba říkat, jak ta šikana konkrétně probíhá, tak právě i tenhle sociální distanc, tak, tak ty problémy prohlubuje. Já jo, v bych rámci si... těch vztahů a té komunikace. Já bych
0: si právě řekla, že většina lidí, co je na home office, tak má svatý klid od Já. svých kolegů a nadřízených. A že jako myslíte, že Neumím si vlastně tu šikanu představit, pokud samozřejmě na tým sech furt nejede, dělej něco, ty se určitě válíš, maky, tak to je asi jako jediný. Ale pořád si myslím, že když jsou ty lidi jako doma a makají z domova, takže uh, je vlastně téměř nemyslitelný být šikanován, protože s tím člověkem v podstatě jako nejsem no, v No právě
1: ta šikana, nebo vůbec to psychické násilí v práci, ono to právě nesouvisí jako jenom s tím sociálním kontaktem mezi těmi lidmi. Ono to právě souvisí uh, s tím, jak ty lidi dostávají zadanou práci. Hmm. Jaký nástroje, v případě třeba uh, Bosingu, ten, ten, ten šéf vlastně používá k tomu, aby tomu člověku fakt jako buď to bránil v dobrém vykonávání té práce, uh, nebo ho prostě, aby ho daleko víc jako vyčleňoval z toho kolektivu. Hmm. Jo? Takže hmm. to... Ono to není jenom, jenom, jenom právě o to, jestli se s těmi lidmi vidím nebo nevidím. Pakliže opravdu jsou některý jedinci už jako v tom dost jako hluboko, že už se jim pomalu, že už opravdu mají náběh prostě na to psychický trauma, tak naopak ještě třeba i ta izolace celkově může, může tyhle ty stavy prohloubit, mm -hmm. protože vlastně to co, to, co způsobuje fakt ta šikina na tom pracovišti a opravdu bavíme se takové té vědomé dlouhodobé, tak jsou fakt psychické problémy těm lidem my máme v České republice v podstatě i sebevraždy jo? právě z tady z toho důvodu. Takže ta šikana, je to vlastně jako trvalý násilí, který vlastně způsobuje trauma. To trauma vám vzniká v momentě, nebo může způsobovat trauma, ale my se opravdu zabýváme těmi případy, kdy, kdy to trauma tam prostě je a ono to trauma má může vznikat, se může prostě rozvinout z různých příčin, ale, ale ten jako princip toho je, je skoro vždy stejný. To znamená, jako vy jste násilím nucen k něčemu proti své vůli. Jo? A, nebo někdo v podstatě na vás vyvíjí tlak takový, že vy víte s cílem vás poškodit nebo, na, nebo vás nějakým způsobem ponížit. Ano, jako pavíme se opravdu o tom dlouhodobém mm, takovém mm. tlaku.
0: No a řekněte mi, týká se to, jak je to třeba genderově rozložený? Jsou více obětmi ženy nebo muži a že více bosují teda muži nebo ženy? Jak je to procentuálně? Kdo bývá obětí a kdo, kdo bývá tím agresorem? Oběťmi jsou
1: téměř vyrovnaně uh, muži i ženy. Přirozeně asi se mnou budete souhlasit, že ty muži to snášejí ještě hůř, protože tam ten stud, ta, hmm, hmm. ta bezmocnost toho, že to nemůžu prostě řešit, tak tam samozřejmě jako je to ještě daleko těžší a bolestivější. No to já jsem
0: spíš čekala, že řeknete, no. že obětiny jsou více ženy. Ne, kubodivu, to, ne, že ne, jsou to ne,
1: jsou to opravdu i muži. Ale ta druhá část otázky, jestli bosery jsou víc muži nebo uh, ženy, tak uh, tady bych to rozšířila tu odpověď, že vědomými, vědomými bosery jsou jednoznačně víc ženy, a nevědomými e, víc převažují ty muži, hmm. ti muži. Hmm. A to je právě to, co jsem e, možná e, nezmínila v úvodu, když jsme se vysvětlovali mobbing, posing, že vlastně v případě ty žikany m, odborníci, a je to správně, rozlišují ještě, že je vědomá a nevědomá. Hmm. A přirozeně ta vědomá je, je daleko zlejší, jo, je daleko hůř odhalitelná, protože je promyšlená, protože je skutečně cílená a tam se teda využívají opravdu e, fakt jako na velmi vysoký úrovni prostě všechny ty manipulativní taktiky, e, intriky a tam, tam je to prostě čítankový zneužívání moci a jako ano, velmi často se toho dopouštějí fakt i osobnosti s určitou poruchou osobnosti nepochybně. No. A víte
0: co, to, to, to je něco, co mě jako strašně zaráží. Mm. Já si představuju, že přijdu do nového zaměstnání, teď tam teda budu mít šéfa nebo šéfou, mm. to je asi úplně jako podle mě, nebo pro mě jedno. A teď jako, teď se mu nějakým způsobem znelíbím, protože jsem blonděta nebo protože cokoliv, jo. A, a teď si jako řeknu, jak ten člověk si řekne, aha, tak ona se mi teda nelíbí, teď tady mi tady jsem HR přijalo, takže teď si tady s ní budu nějak nakládat. A on si fakt doma jako pak bude promýšlet, jak mi znepříjemnit život?
1: Ona to opravdu zní absurdně a je to tak. Ale já bych vám e, asi možná měla říct příklady třeba. Vy jste no určitě mě, já jako určitě
0: bych se zeptala, ano. protože vím, vím, že teda vy jste prošla nějak, nějakou hmm, takovou hmm, zkušeností hmm. A mě zajímá tedy, jaká je, protože... Přesně, jak, jak vy jste to rozpoznala, že jde o něco mm -hmm. takového, že třeba se mu fakt jenom, třeba se blbě vyspal, jo, tak je na mě hnusnej, mm -hmm. nebo něco. Jo, tak jak, jak vlastně ten váš příběh uh, šel a že jste skutečně poznala, že tady jde o vědomý mm -hmm. a, a vědomé a dlouhodobé šikanování vašeho mm -hmm. nadřízeného.
1: Předněme, že já jsem čelila klasickému bossingu a ten bossing má, mm, má jako docela takový plně typický uh, charakteristický prvky. Většinou toho bossingu, ano, dopouští se ho nadřízený a jsou to, jestliže je vědomí, tak jsou to osobnosti, které vlastně eh, z nějakého důvodu eh, jsou v roli takových jako spasitelů mesiášů. Oni jsou ti, kteří v podstatě eh, si budují pědestal eh, těch neskutečných jako nejlepších osobností jsou velmi šarmantní. Na to téma prostě tady můžu doporučit další dvě knihy od a, světových psychologů. Jedna se jmenuje Hadi v oblecích od Paula Běka, a druhá šarmantní následnice od pana psychologa Benja. A oni opravdu a na své okolí tyhle, tyhle jedinci působí jako, jako neuvěřitelně jako krásné osobnosti, které prostě chtějí jen a pouze blaho druhých. A tyhle osobnosti mají, tyhle ty lidi mají jako velký talent. V podstatě kolem sebe ty zaměstnance, kolegy, pra, pracovníky v podstatě dostávat do do rolí totálně jako podřadných blbečků. Jo. A jako dosáhnout toho jako takovým postupným, ale opravdu cíleným tlakem. A vám se tohle to stalo? Mně se tohle stalo, ale já už dneska samozřejmě, já jsem to řešila s odborníkama a dneska jako radím druhým. A ty prvky jsou tam úplně stejné A sice jedno, jaký máte vzdělání, jaký máte prostě zkušenosti. Jsou vám postupně zadávány úkoly, ale úplně jako na té nejspodnější úrovně typu, prostě hlavně kup tu kytku na stůl, nebo, nebo krásně, krásně, jako vaříš to kafíčko, jo. Ale vy jste byla najatá na práci prostě jako úplně jinou a uh, jsou vám zadávány uh, ty úkoly sválně jako neúplný. Nedostáváte kompletní informace. Půlku, půlku uh, informací, které vy potřebujete k vaší práci, tak z nějakého důvodu dostávají vaši kolegové. K vám se ty informace nedostanou. Nedostáváte je nikdy v písemné formě. Ne, nenapadne vás ze začátku, že to, že to opravdu je, je záměr. Takže vy nemáte ty informace, kde dohledat. Nemůžete potom říct, ale byste uh, mi říkala, ne, to jsem nikdy neříkala. Hodně tyhle ty lidi lžou. Vy skutečně čelíte přímým lžím um, i pro dítě jsou tyhle ty věci uh, jako mm, špatný, jo? když čelí přímý lžím. A my, my stejně jako dospělí to cítíme úplně stejně, je to najednou bezmoc. Uh, prostě uh, jste svým způsobem uh, jako ve velmi omezené situaci. Uh, víte, že když půjdete do konfrontace, samozřejmě vyšší bere, takže prostě vy se budete jo, tady, tady hádat o svoji pravdu, uh, a budete jako na svého nadřízeného a jeho, jako budete, budete nějakým způsobem venit z toho, že vám nedal informace nebo prostě záměrně, záměrně vám neřekl spoustu věcí. Dává vám velmi nekonkrétní úkoly, které vlastně jsou opravdu jako mimo paradoxně kompetenci jo, toho, co máte dělat. A to, co máte dělat, nebo to, co děláte, tak je záměrně přehlíženo. Zjistíte, že jako je to, uh, to je taky další blesk zjištění. Samozřejmě ten člověk před lidmi uh, s vámi jedná extrémně, extrémně mile, ale jakmile tam nejste, tak o vás mluví jako prostě klasicky pomlouvá vás. Hmm. Uh, v podstatě uh, výsledek je ten, že opravdu začne, začne vám prostě klesat sebevědomí, protože... Uh, začnete pochybovat o tom, jestli teda fakt jako na tu práci stačíte, samozřejmě, že na ní stačíte, ale prostě jak si každý den se přesvědčujete o tom, že to není úplně dokonalý. Víte, že děláte, co můžete, snažíte se pochopit, kde je ten problém, protože to trvá dlouhodobě. Víte, že už nemůžete sám za sebe jako udělat víc, ale tak se snažíte pochopit, proč to ten dotyčný dělá, co, co jste mu proved. Přesně, možná, možná mám menší zadek, větší prst. A prostě, ano, může tam něco být, nebo prostě nějaký třeba jako jenom takový, bohužel, ten lidský point, proč, proč tam člověku zbudíte nějakou uh, averzi vůči sobě. Tak zase ale bojujete za to, že je to profesionální vztah. Jo? Říkáte si, dobře, nemusíme spolu chodit na pivo, nemusíme se kamarádit, ale je to přece profesionální vztah. Postupně začnete opravdu už do té práce chodit se sevřeným žaludkem, protože ono opravdu vstupujete více méně jako na nepřátelský území. Nepracuje se vám dobře a pochopitelně v momentě, kdy dřív nebo později, protože to je dlouhodobý, tak to okolí to vypozoruje, že máte komplikovaný vztah Evidentně se svým nadřízeným důzaryk toho je, že to okolí se začne odtahovat, protože vy se stanete logicky toxickým. Jo, hmm. Prostě ve finále tam zase sice můžete být přátelé, ale pořád tam zase převažuje prostě plěžší košile než kaba. Prostě to tak jako je. A vlastně pak, když ta firma opravdu nemá nějakým způsobem ten systém té stavové kultury nastavený tak, aby prostě buď to tam existovala nějaká forma oznamování a teď to není, že jdete bonzovat, ale že skutečně tam je někdo, kdo, kdo vlastně je na tuto problematiku zaměřený, kam, komu ty zaměstnanci můžou říct, ale tohle se děje. A samozřejmě jako je tam potom x dalších postupů, jak, jak jako, by ta firma vlastně to měla řešit. Já jako ještě musím říct, že Šikana je vlastně i, i jako z pohledu zaměstnavatele trestným činem a je jako opravdu to, na to pamatováno v zákonníku práce podle jasného paragrafu a jako judikatura v podstatě tohle potvrzuje právě z toho důvodu, že ten zaměstnanec je vždy nebo je i z pohledu zákona považován za toho slabšího
0: jedince v tom smluvním vztahu. Mě zajímá, kdy, po jaké době, v tom vašem zaměstnání, hmm. kdy se vám tohle to tedy hmm. dělo, kdy jste na to přišla, kdy jste prostě si řekla a dost, tohle už není normální, hmm. tohle já snášet nebudu. Hmm. A co jste dělala?
1: No tak já konkrétně jsem skutečně jako... Uh, hledala tu pomoc interně, protože jsem prostě žádala jenom opravdu říkám ten profesionální přístup, kde jsem si říkala, dobře, já se chovám maximálně profesionálně. Vlastně já jsem to práci vykonávala opravdu dobře, a, ale bylo to extrémně náročný, protože prostě Odoláváte každý den nebo čelíte prostě léčkám, nástrahám. Já jsem řekla dost tehdy, kdy už se to fakt začalo projevovat na mém zdraví úplně regulárně. Co se vám dělo? Hubnete, když nemáte čas cvičit, začínáte být extrémně roztěkaná, špatně opravdu spíte a přichází. A teď to jsou ty vlny takové, ty prokrastinace, sem způsobem koukáte tupě do a jako. Veškerá vaše energie je, je, je več. Všichni máme daleko víc dalších rolí, takže prostě v momentě, kdy jste v roli rodiče, tak se to opravdu projevuje i na vztahu k těm blízkým. Jo? Jako je tam prostě podrážděno, začínáte řvát na děti, prostě uh, vůbec jako nechápete, proč, pak si říkáte, no jasně, že vím, proč, že jo, prostě jsem, jsem úplně jako v petli, protože vy to z té hlavy nedostanete. Vy to z hlavy nedostanete, abych neuhybla z té otázky a... Tehdy jsem si říkala dobře, fajn, jako já tady už nebudu jaksi bojovat za jako zlepšení situace, ale bylo to absurdní, protože e, ještě jsem e, chtěla říct, že takový ten úplně klasický boseng, tak ten e, je provázený jedním velmi viditelným jevem a to se nám potvrzuje. Na téměř 99%. A to je vysoká fluktuace
0: lidí. Ano, spousta lidí uh, třeba snáší ano. tady to chování, ano. protože se bojí o tu práci, protože potřebují přece peníze. A v dnešní době, teda konkrétně v dnešní době, asi není problém najít práci, protože co všude čtu, že je nedostatek zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaného uh -huh. personálu. Uh -huh. Ale i tak ten strach o ty peníze, o to živobytí, když máte rodinu a musíte mm -hmm. a hypotéky a nevím mm -hmm. co všechno. Tak věřím tomu, že to ti lidé snáší déle, než je tedy zdrávo. Mm -hmm. Máte ty zkušenosti?
1: No jednoznačně a děkuju za tohle, co jste řekla, za tu otázku. To je totiž, to je totiž veliká pravda. Jako ono se vůbec nemluví o tom, že samozřejmě potom důsled, že je to vlastně ekonomický násilí. Jako Vážně se nebavíme o situaci, kdy prostě zaměstnanec dělá blbě svoji práci, prostě něco tam ukradne, zničí, pokazí. Jo, prostě samozřejmě jsou na to pak zase další nástroje, nemusíte v každém případě hned toho člověka vyhodit. Ne, vážně se bavíme fakt o takový, o takový fakt jako dlouho trvající vědomí, vědomí šikaně. A přesně máte pravdu, protože ono totiž to okolí. Vás třeba i vyslechne kamarádka, nevím, manžel, někdo, ale jako i ta reakce je, ale tak ti je tohle se už hmm. nenechávej líbit. E, protože jako tam to má i jako opravdu projevy pak takový, že ten člověk na vás hystericky hřve, pokládá vám telefony, no nic vezlim, ale jako... E, jako fakt to není normální, aby, aby prostě na vás nadřízený řval, ale řval, řval. Protože ono to má potom ten důsledek úplně stejně, jako když řvete na bezbraný dítě. Prostě to dítě se zalekne a už příště prostě uh, se bude bát, že znovu začnete řvat a pochopitelně ho to ovlivní v tom dalším chování k vám. Ale ono úplně stejně je to u těch dospělých. Já teď hmm. přirovnávám, my jsme jenom dospělí, ale vlastně jo, ty, to vnímání toho, co s námi dělá, jaká jaká nějaká situace, tak vlastně cítíme to a prožíváme úplně stejně. Když vám to okolí řekne, Hle, tak se vykašli a odejdi. Máte, jako byste to řekla. A já jsem to ale řešila taky, jako proč já mám odcházet? Tak za prvý, jo, no. než si nějaký job, jako vybojujete a máte ty ambice si najít ten hezký job, no tak ono to nějakou dobu trvá. Vy musíte jako proto to hodně udělat. Vy absolvujete mnohdy poměrně jako poněžující pracovní i pohovory a tak dále. Skutečně prostě je to energie, čas, je zatím nakonec i nějaká vaše průprava, zkušenosti a tak dále, a vy opravdu děláte svůj job. A teď, a teď proč? Další aspekt, který tam je, jsou ty vztahy, který si tam třeba rozvinete, a jsou pro vás cený, mají pro vás hodnotu. Nechce se vám to opouštět, protože víte, mm -hmm. že ztratíte určitou komunitu
0: lidí, přátel. Co je za klienty vlastně té skupiny Aha. Filantia mm -hmm. a jaké jsou tedy jejich příběhy? Jaké třeba mm -hmm. příběhy přesně vás chytly za srdce, mm -hmm. že si řeknete, no tak tohle už je snad vrchol, no, tohle no. se skutečně může dít. Tak
1: prosím, tak, paní Jana. Dobře, tak právě paní Jana. Já ještě jenom... U paní Jany řeknu, ano, ona dělá učitelku na mateřské škole, a, a, vyučuje tam už šest let. A šest let čelí ale neuvěřitelný šikaně, jako fakt, ale i strukturálnímu násilí a mobbingu vysvětlím. A právě i jeden z důvodů, jak ona vysvětluje, že to vydržela, proč neodešla, protože opravdu to myslím, že by vzdal jako každý druhý. Tak je i to, že ona říká, ale já ty děti miluju. Já si, já si s těmi dětmi, svými žáky, tam, já si s nimi pěstuju vztah pět let. Jo? To, je, to je tak silná vazba. Pro mě to je srdce rovoucí. Je představa, že bych měla odejít, protože ona s nimi má vztah úžasný a rodiče ji zbožňujou. Jo? Takže to nestačí říct, tak se jim na to vykašli a jdi pryč a najdi si jinou práci. Tam je opravdu řada dalších aspektů. Ale paní Jana, uh, učitelka na mateřské škole, Úžasná práce, svoji miluje, neskutečně prostě e, taková vitální, energická a kreativní paní. Tohle je situace víc jako mobbing, nebo bossing. Nastoupila do kolektivu, který vlastně funguje. Tam není vysoká fluktuace ku podivu, ty lidi neodcházejí, protože oni tam mají nějaký e, systém vztahové kultury, který teda e, mně přijde naprosto hrozný, ale. Jsou tam všichni jako uh, prostě v tomhle jednotní a teď tam nastoupila ta paní Jana, uh, prostě aktivní a začala dělat s, dě s dětmi nějakou jinou práci. Se slovy tuhle blbku tady nepotřebujeme, tak uh, si vymysleli lež, jo, že vlastně uh, něco zanedbala u jednoho svěřeného chlapce. Paní Jana říká, no to je přece blbost, já jsem nic takového neudělala, spojila se s maminkou toho chlapce, ta řekla, no samozřejmě, že ne, vy jste báječná, vás on zbožňuje, to naopak ty vaše kolegyně a ta maminka přesně tohle popsala, zaslala písemnou tohleto vyjádření, nejenom ředitelce školy, ale i zřizovatele školy, aby jako opravdu se týhle paní Jany zastala, že to je blbost na jako výmysl. Za tohle to, že ta paní Jana šla za tou maminkou toho chlapce, a myslím, že to byl korektní postup. Taký paní ředitelka dala výtku a odebrala jí osobní hodnocení, ale finanční. Jo? A teď myslím, že to je 600 korun měsíčně. No, 600 nebo 900. A teď ta paní Jana no, to už úplně řekla, no, jen, jako, to, to nemyslíte vážně. Takže postupovala logicky, že jo, no, to je nespravedlnost a a to ne. A takže jak si písemně reagovala jako námitkou proti tomu vytýkacímu dopisu, dostala další vytýkací dopis. A no to teda ne, takže napsala oficiálně a teď kolečko zřizovatel školy. Ono to vždycky dlouho trvá, než tyhle ty orgány hmm. odpoví. Ten odpověděl a možná za to trochu dřív určitě ne. To není naše, to obrajte se na, špo, na školní inspekci. Ta paní Jana, to řeši už pět let. Já má, helejte. A pořád tam je. Pořád tam je. A kdo jí teď pomohl? Filanty a své pomocná. Na... Nebo pravdu, ale co vám chci říct. Jo? Tam byly do toho angažovaní školní ombudsman dvakrát, policie České republiky, protože si představte, že ško... inspektorát práce, školní inspekce, vyjmenujte to a ta paní Jana skutečně tam hledala tu, tu pomoc. Hmm. Jak Horký Brambor, Teď si představte, že ona opravdu se tenkrát oslovila, myslím, že to byla ještě paní, já radši nebudu jmenovat, bych řekla to jméno, jaksi ochránkyně veřejných práv. Ta byla tak pohoršená a tím tou kauzou, která prostě byla nekonečná, že ona jako autorita veřejná řekla, dělejte si, pořizujte si zvukové záznamy. Samozřejmě i my máme právní vyjádření, že zvukové záznamy v případě, že skutečně jsou používány za účelem toho fakt prokázat nějaký prostě trestný čin a v případě jako i šikany na pracovišti, tak jsou povoleny a jsou vlastně potom i jako důkazní materiál u soudu jako, jaksi akceptovány. No a takže ta paní Jana... Představte si sama sebe, že chodíte s mobilem a musíte si nahrávat. No to, no nervy neskutří. nebylo jí to příjemné ani trochu. Nebýt alespoň tady těch nahrává. Má, ano, má i zvukové záznamy. A to je teda, posl a to je teda posloucháníčko. To jsou, to jsou vysokoškolsky vzdělané pracovnice. A teď víte, co je na celém tam absurdní. Dámy, kterým svěřují rodiče své děti vlastně jako do výchovné vzdělávací péče. Dámy které by jako pedagogickí pracovníci měly primárně u těch dětí rozvíjet ty krásný že jo, vztahový mm. návyky a potírat už v tom dětském věku jakoukoliv šikanu. Takže tyhle dámy, a to je Samá zprostiárna. Ta a zase zprostiárna. My jí zlikvidujeme. Hele, taky tady postavíme nějaký domek a taky tam prostě zavřem do chlívku. Hele, my tu a zase zprostý. To bych tady musela pípat celou dobu, jo. Ale teď tam i slyšíte, jak se doslova domlouvají. Hele, víš co? Ty znáš, teď, ty znáš tady tu maminku toho. Hele, zkusí přemluvit, ať, ať napíše na ní ně nějakou stížnost, ať si něco vymyslí. Takhle doslova.
0: Šíveně. Takže
1: te, tohle je naprosto vlastně, mě se o tom, předtím, když jste se mě ptala, asi trošku hůř mluvilo v mém smyslu, ale teď si představte, ano, tohle se děje a tohle je ta šikana, o které mluvíme. A teď ta paní Jana, a teď si představte, hele, te, to byla takže už navštěvovala psychologa, chodila domů, Imrvére v slzách. Je, je na pracovišti, kde jí ty kolegyně nezdraví. Oni nezdraví. Oni obcházejí obloukem. Oni stopují na stopkách, jak dlouho je na toaletě. E, jako to je takový teror. To je fakt masakr. A vy jste v tomhle každý den.
0: Já bych v tom tom nebyla, že jo, školek je spoustu, já bych no, prostě šla do jiného. A
1: právě tam ne. Teď si představte, že ona je zase ještě v lokalitě, kde vlastně by nenašla tuhle stejnou alternativní práci v oblasti, kterou miluje, pro kterou se vzdělala. No dobře, tak teď si teda no. pojďme říct,
0: jo, protože ano. tak to je jeden, jeden příklad. Uh, teda Úplně vdrsný, klasický drsnej, přesně. Ale jaký teda má, uh, kdo možnosti, ať už ale teď jako obecně, hmm. jo? někdo je ve školce, jo. někdo je v, přesně v korporátu, no, uh, jak no. se můžu bránit, hmm. tak, abych teda uh, nebyla bonzák, nebo neměla tady ten pocit, že jsme za komunistů. Ale je to milný pocit, je to milný pocit, no. no tak jak se můžu teda bránit,
1: jakémukoliv bossingu nebo mobingu? Rozumím, movingu? rozumím. V případě toho bossingu, o kterém jsem mluvila, jako v tom prvním, kdy, kdy vlastně s vámi někdo taktizuje, manipuluje, jo, bys prostě přesně zamlčuje vám záměrně informace, nebo vás eh, jaksi nepřizývá na zkůzky, kde byste měli být, prostě regulérně vám bojí to té práci, aby prostě jste ji nemohli vykonávat dobře, aby ta, tak, tak tam eh, Všechno, všechno opravdu písemně. Trvat, trvat, trvat na skutečně velmi eh, precizním, konkrétním eh, zadávání úkolu vaší
0: osobě. Raději se desetkrát zeptat a tak dále. Eh, Takže když mi třeba zavoláš šefer, řekne: Hele, já chci tohle, tohle, tak já mu řeknu: Prosím, mě, pošle mi to domě. No, takhle. Jestliže tam nejsou ty. Ne, když to je takhle, když, když vy víte, to, že prostě zase po mně chce nějakou tak, nesmyslnou tak, věc, tak, ano, tak jednoznačně ne, ne, nevnímám, nestíhám si ano. to zapisovat, pošleme mi to do mailu, jinak to nebude hovořit. Absolutně
1: to doporučuju, protože v případě, bavíme se opravdu o tom, že tam ten vztah je, je, je jako špatný, ten člověk fakt jako úmyslně a, a tak dále, tak vám vždycky informaci, kterou vám nedal písemně, zapře. Ještě k tomu, bude vám to zapírat a tak dál. E, samozřejmě úplně báječný je, když v těch firmách, se, jak jsem řekla, e, jsou na to připravení, jsou tam jen tak mimochodem, ono je málo těch odborníků, ale ono i těch e, jako zaměstnanců, v těch, ať už je to prostě oddělení lidských zdrojů, oni tomu vůbec vlastně nerozumí, oni vůbec nevědí, co mají dělat, když za nimi někdo přijde. Oni vůbec nevědí. No, já bych taky no jasně, ale přitom, si, přitom je spousta nástrojů, e, tak jasně, my už to víme. V první řadě prostě je to opravdu to. Anonymní dotazníkový šetření. Potom ústní pohovory. Ale zase to dotazníkové šetření nemůže dělat ten zaměstnavatel. Ty lidi vám nevěří. Oni hmm. vám to nezdělají. Oni řeknou no to mi stopkrát, můžeš říkat, že to je anonymní to víš, že tamhle víš, že já a že jsem to musí dělat externí partner. A žádný. My dokonce teď vyvíjíme, vyvíjíme dotazník jo, zabezpečený, tak žádný ani nějaký. nebo mám řada film to udělá na Google Forms, no to je prostě taky. Tam to není jako anonimní, ne, jsou tam prostě i jako bezpečnostní rizika. Takže první řadě opravdu jako dotazní třetí firmy. E, tak, aby fakt e, tam byl vztah e, takovej, že ta třetí firma opravdu dá e, perfektní jako z toho zprávu, jo, obraz toho, co, co v té firmě se děje, ale žádný, jako, žádný, žádný informace typu tohle řekl tenhle člověk, e, ne, jo, tam ten, ten, ta firma musí být v tomhle.
0: Dobře, tak. takže já si všechno nechávám dělat písemnou formou, nebo ano. si i nahrávám ty rozhovory a teď, když tohle v té firmě není, že by tady byla nějaká externí spolupráce, jaký jsou moje možnosti teda? No, já bych vám doporučila tu své pomocnou vztahovou skupinu. Tak a teď si pojďme říct, jo. co to je.
1: <laughs> Dobře, je to, je to vlastně ta služba, která, ano, která tady dneska takovýmhle lidem pomáhá, je jediná svého druhu. Jsme na ní pešný. Když se mě někdo ptá, co to je, tak já říkám, představ si skupinu anonimních alkoholiků. Hmm. Ale my tady neřešíme patáli nějakého návyku, který nás prostě mučí a, a co nám to způsobuje. My prostě tady bez obav sdílíme i ty takový niterní pocity co se mi stalo, co prožívám, co to se mnou dělá. že v první řadě ty lidi mají možnost sdílet a to jim přináší ohromnou úlevu. My tam třeba máme pána a ten, když tam přišel, my jsme až jako opravdu měli strach, tak říkal, já, já čekám, kdy zmáčknu to červený tlačítko. Já to chci ukončit. Nebo opravdu mluvil i o věcech, jakože, že má takový vstek a cítí vlastně takovou bezmoc, takovou bezmoc že, že ví, že by i ublížil. A prostě ano, to opravdu jako ve vás hmm. uh, jako udělá, vás to hodně takhle poškodí. Tam už jsme jako opravdu mu doporučovali prostě jiný, jiný jako odborníky. A teď si představte, že o nás navštívil příště a od té nás navštěvuje pořád a moc se na nás těší. A vy vidíte, že ten člověk uh, jako fakt jako, roz, jako rozkvětl, jako osobnost, prostě se velmi vyklednil. Takže ta forma toho sdílení je, je velmi důležitá. A v momentě, kdy ty lidi nám vypoví svůj příběh, tak protože ty naší své pomocní skupiny se neúčastní jen jedinci, kteří jsou terčem útoku, ale, a na to jsem velmi, s velkou radost, ale expertní dobrovolníci, a to jsou třeba mediátoři, psychologové, špičkový manažeři, který prostě mají zkušenost s řízením lidí a tu vztahovou kulturu prostě vždycky považovali za důležitou. Tak tyhle lidi jsou toho součástí. Takže my jsme to opravdu velmi přirozenou formou dostali do té úrovně, že například někdo říká, tak já teď mám ve smlouvě napsáno tohle, ale jako oni mi říkají tohle a teď mi Poslali třeba jinou částku, než... Ma... A co mám dělat, jo? A ono opravdu e, není tak jako jednoduchý říct, tak se obraťte na právního zástupce. No, jako nemáte každý telefon hned jako na právníka a taky jako nemáte hned na to třeba ty,
0: ty, i ty finance byl, a tak dále,
1: no. no a my si tady v rámci dobré vůle radíme. Proč, proč to nevzdávají? A oni říkají jedno. Chci se postavit zlu... Protože oni, oni, dojdou, oni projdou určitýma stádiema. A pak jsou v stádiu, kdy opravdu už hrozí e, prostě, že se úplně zhroutějí a najednou přijde nějaký impuls. A třeba máme tam dva členy a ty přišli a říkali, kdyby kdybychom teďko neobjevili filanty, jo, tak to vzdáme, ale vzdáme to stylem, že jsme úplně v háji a budeme se z toho lízat povíjet dlouho. Protože ono vy odejdete a teď teprve to na vás dolehne a vy regulárně máte fakt jako, jako rány, psychický, vyhoření, prostě pocit za, jo, hořkosti, nedocenění. Fakt vás to prostě jako dost limituje potom v tom, jak, jaký si budete vybírat další job, co když se to zase stane a podobně. Ale vlastně jako dodali jsme jim impuls a oni teď to berou tak, že my už bojujeme i v rámci solidarity. Jo? My hmm. fakt teď hmm. chceme jako přesně pojmenovat to poukázat na to, otevřít voči těm dalším kompetentním lidím, protože lidem, nebo teď je tady řada e, vlastně kontrolních, e, kontrolních organizací. A tam to, to, to říkám, že potom dochází i k tomu strukturálnímu násilí, protože třeba ta paní Jana, ta ať se obrátila na jakoukoliv instituci, tak opravdu vlastně ona uspěla potom ale u soudu. Hmm. Takže si představte, že všichni vám říkají, zřizovatel škol, píšou nějaký elaboráty, že ne, všechno v pořádku, přitom tady neoprávněně jí byly... Ubraný peníze, tři roky nedostávala finanční hodnocení, jeden prostě vytýkací dopis za druhým a tak dál. Všichni vám řeknou, že je všechno v pořádku, má to černý na bílém, včetně dvakrát školní inspekce a inspektorátu práce. Takže ona potom samozřejmě oslovila právníka. Samozřejmě, že to vyhrála. Jeho náklady na soud a tak dál, platila ta mateřská škola. Museli jí vrátit veškerou tu finanční částku. Ale. Ty kolegové jako, tam
0: pořád ale jsou. No
1: jasně. A život jde dál, tak tohle je přece takový. Eh, a, a tady. To je zase ukázka u paní Jany, že teda na ní bylo pácháno, je to strukturální násilí. Teď myslím ten systém, protože hmm. ten systém nefunguje, vůbec nereaguje, jak má. A tím pádem vlastně ale napomáhá tomu, že se tyhle věci dějí. zametá se to pod koberec. Ale v jejím případě tam dokonce i rodiče psali petici, jo, v její prospěch bojovali za ní, protože fakt jako oni tam chtějí. A teď si vemte, jo, jako prostředí, tady se mm -hmm. to děje.
0: No, a... Vy jste o tom bossingu napsala knihu Bossing na jehlách. Já jsem to začala číst, bohužel, než jsme se setkali, tak jsem se nedostala příliš daleko. Co v té knize najdeme? Jak mi to má třeba pomoc nebo někomu jinému?
1: Já bych byla rána, kdyby to, kdyby to lidem otevřelo oči. Ta kniha je popsaná tak, že i na základě už na prvních reakcí, které mám, že vlastně hodně lidí v tom najde své zkušenosti, eh, najde v tom eh, postavy, který si jaksi eh, dovede projektovat. promítnou projektovat, děkuju, eh, do, do zase eh, jaksi svých postav, který jako reálně mají kolem sebe v tom životě. Eh, jsou tam prostě popsaný, si myslím, situace, který po přečtení si třeba uvědomí, no ale tohle vlastně se mi stalo taky. A jestli, jestli se zamyslí nad tím, tak já jsem si myslela, že je to normální, nebylo mi to příjemné, bylo to špatně, ale prostě vlastně jsem nevěděl, co s tím dělat. Tak bych byla ráda, kdyby ta knížka třeba někomu dala právě odpověď na tuhle otázku a je psána humornou formou, takže byť je to, si myslím, vážný téma, tak, tak si myslím, že jsme se snažili to napsat tak, aby to pro ty čtenáře bylo stravitelný a taky, taky i docela vtipný.
0: Co byste vzkázala našim posluchačům na závěr? Co byste jim chtěla říct? Nějaký poselství?
1: Já bych všem vzkázala, aby chodili už od rána do práce s úsměvem, věřili tomu, že že, že jsou bezvadní, že jsou, že jsou šikovní, protože právě cílem Boseru je přesvědčit je o tom, že, že jsou největší nemehla na světě, ale zkrátka a dobře, ty hezký vztahy nám dokážou opravdu zásadně, zásadně ovlivnit ten náš osobní i pracovní život, tak aby na to pamatovali a přeji každému, aby našel ten svůj dream čo. A je krásný, když máte svoji práci rádi. Je krásný, když ji můžete vykonávat, mít k tomu prostor, protože je většina lidí. Chce přirozeně uh, dělat svoji práci dobře. Nikdo nechodí do práce s tím, nebo jenom málo z nás, nebo z lidí, svědomím, že dneska to celé odfláknu a vykašlo se na
0: to. Já vám muziku za rozhovor. Naschledanou. Děkuju.